0: Ich möchte nochmal die Visionssonntage, die drei, die wir jetzt hatten, kurz zusammenfassen und dann geht es heute richtig in das Jahresthema hinein. Wir wollen als Kirche in diesem Jahr lernen oder neu lernen, seinen Weg zu gehen. Jesus als Kirche und als Individuen, du und ich im 21. Jahrhundert in Berlin und in, in allem, was in uns gerade passiert und um uns herum gerade geschieht, ihm nachfolgen. Ich lese aktuell noch dieses Buch hier von Dallas Willard, Jünger wird man unterwegs. Und das ist so ein Buch, was ich in Stückchen kaue und dann auch verdaue. Das hat es echt in sich. Und Dallas wird uns noch öfter begegnen und heute auch. Und genau das ist es. Wir werden Jünger, Nachfolger, Schüler, Talmidin, Auszubildende von Jesus, indem wir mit ihm unterwegs sind. Ganz konkret, indem wir mit ihm sind, ihm ähnlicher werden und dann das tun, was er tat. Dazu ist jeder von uns eingeladen. Egal wer wir sind und was wir mitbringen, du bist eingeladen. Aber es passiert auch immer in Gemeinschaft. Darüber hat Edwin vor vier Wochen gesprochen. Du bist nicht alleine unterwegs. Jesus hatte zwölf Jünger für drei Jahre, 24-7, deren Namen wir kennen. Und dann folgten ihm noch weitaus mehr nach. Nachfolge war damals keine Sache für dich und Jesus alleine und es ist heute immer noch nicht. Und indem wir mit Jesus sind, seinem Ruf, komm, folge mir nach, nachfolgen, finden wir auch unsere ganz Individuelle Berufung, darüber hat Hannah vor zwei Wochen gesprochen. Und heute wollen wir beginnen, uns mit dem ersten Teil eingehend auseinanderzusetzen und es dann auch umsetzen lernen, nämlich mit Jesus zu sein. Was bedeutet das heute? Denn Jesus ist ja offensichtlich nicht physisch bei uns gerade. Was bedeutet das heute und wie kann das aussehen in, in dieser Welt, in der wir uns wiederfinden? Und vielleicht wirst du einiges davon bereits machen oder vielleicht auch gar nichts. Und das ist okay, denn für jeden von uns beginnt der Weg mit ihm ja irgendwann und irgendwo. Und wenn du heute jetzt zum ersten Mal mit diesem Jesus so richtig konfrontiert wirst, dann ermutige ich dich, komm wieder. Und lass dich drauf ein, denn es ist ein guter Weg. Und Jesus selbst sagt, das kommt alle Herzen mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Sein Joch. Seine Lehre, sein Weg ist leicht, passt und ist gut für unsere Seele. Und ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Heilige Geist, ich möchte dich einladen, zu uns zu sprechen, ganz konkret zu jedem Einzelnen, der hier gerade ist und zuhört. Dass du das sprichst und das weitergibst an uns, was wir gerade hören dürfen. Annehmen können und dann auch umsetzen können. Ich bete, dass unsere Ohren offen sind, deine Stimme zu hören, dass unser Herz bereit ist, das aufzunehmen und dass wir ganzheitlich bereit sind, es auch umzusetzen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Mit Jesus zu sein. Wie geht das überhaupt? Welche Schlüssel finden wir hier in der Bibel, im Leben? Jesu in der Nachfolge der Jünger und ja auch in den christlichen Praktiken der letzten 2000 Jahre. Wir finden ganz schön viel und entsprechend werden wir in 22 auch dabei bleiben und uns tiefgehend mit mit Jesus zu sein beschäftigen. Von März von heute bis Dezember durch. Wie ich schon sagte, diese Vision ist vermutlich nicht nur auf ein Jahr angelegt. Jesus fängt an zu Beginn der drei Jahre, in denen er öffentlich wirkte, seine zwölf Jünger einzuladen. Ein paar sind schon dabei und dann lesen wir in Johannes 1 ab 44 das hier. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, »Komm, komm mit und folge mir nach.« Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, »Wir haben den gefunden«, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth? Rief Nathanael aus? So würde ich es gesagt haben. Aus Nazareth? Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nett, oder? Kann denn etwas Gutes aus Nazareth kommen? Nazareth war wohl nicht der Ort, von dem man erwartete, dass er gute, erfolgreiche, Besondere Menschen produzieren würde und vielleicht kennen wir das ein oder andere Viertel in Berlin auch, von dem wir das behaupten würden oder vielleicht auch nur denken. Aber übersetzen wir das mal auf unser Viertel, auf unseren Kiez: kann denn etwas Gutes aus Moabit kommen? Ich hoffe schon. Oder wo immer du gerade herkommst. Und Philippus antwortete: Komm mit. Und überzeuge dich selbst. Und in einer anderen Übersetzung steht, komm und sieh. Komm und lass dich drauf ein. Komm und laufe mit. Komm und du wirst sehen, dass etwas Gutes aus Nazareth kam. Nämlich Jesus, dessen Weg gut für uns ist und noch so viel mehr. Und ganz am Ende seines Dienstes, während des Passamals, kurz vor seiner Festnahme, sagt Jesus, seinen Jüngern ziemlich deutlich, wie sie mit ihm verbunden bleiben, über seinen Tod hinaus, durch die Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt zurück. Selbst wenn er nicht mehr in seiner menschlichen Form unter ihnen ist. Und das gilt genauso bis heute auch für uns. Und diese seine Worte zu seinen Jüngern finden wir in Johannes 16. Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus prophezeit seinen Jüngern den Heiligen Geist. Für alle von ihnen. Den Geist der Wahrheit, der Ratgeber und das Wort, was wir hier auch finden, bedeutet ein anderer von mir. An meiner Stelle. Und ich werde jetzt nicht tiefer in die... Trinitätslehre gehen in die Dreieinigkeitslehre von Vater, Sohn, Vater, Gott und Vater, Heiliger Geist. Wir haben letztes Jahr eine Serie gemacht zum Heiligen Geist, wer er ist und was er tut, wo er eingeordnet wird in dieser Trinität und was uns möglicherweise auch hindern könnte, ihn zu erleben. Und wenn dich das interessiert nochmal, dann hör es doch nach. Aber was hier ziemlich gut klar gemacht wird, ist, dass zwischen Jesus, dem Heiligen Geist und dem Vater, Gott, eine Einheit besteht. Wir durch Jesus, den Vater, erkennen und durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden sind. Und was für uns gilt, galt auch für Jesus. Jesus wirkte auf dieser Erde, weil der Geist des Herrn auf ihn kam, um zu tun, wozu er kam. Jesus selbst wurde vom Heiligen Geist geführt und er kam aus der Wüste, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Und genau diesen Heiligen Geist sendet er nun uns. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist sind wir heute mit Jesus verbunden. Sind wir mit Jesus? Also, wenn du bislang ein Problem mit dem Heiligen Geist hattest und wenn du den Heiligen Geist noch nicht kennst, aber du Jesus nachfolgen möchtest im 21. Jahrhundert in Berlin, dann brauchst du den Heiligen Geist. Dann kommst du nicht um den Heiligen Geist drum herum. Durch diesen Heiligen Geist sind wir heute, du und ich und wir als Kirche, vereint mit Jesus in diese Welt gestellt, gerufen. Und berufen, ihm nachzufolgen, dort wo wir sind und in Aufgaben in dem Leben, was uns anvertraut wurde, individuell und gemeinsam. Ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken. Meine Stimme ist noch ein bisschen raum und zerkratzt. Mit Jesus sein bedeutet, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Wie dazu kommen wir noch? Mit Jesus sein bedeutet, in ihm verankert, mit ihm verbunden zu sein. Und das beschreibt Jesus so, indem er sich selbst mit dem Weinstock vergleicht und uns als Reben bezeichnet. Und viele von uns können den Text vermutlich schon und haben ihn einige Male gehört, aber ich möchte ihn noch mal lesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ich, ich liebe den Anfang dieses Textes hier, weil er einfach sagt, ob du Frucht hast oder nicht, du bist beschnitten. Gott will uns verändern, ob wir schon Frucht haben oder nicht und das bedeutet, dass Dinge in unserem Herzen, in unserem Leben beschnitten werden müssen, egal wo wir gerade sind. Und weiter geht ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts. Tun. nichts danke jesus dass du uns so viel zutraust aber wenn wir uns auf unser tun fokussieren was wir menschen ja gerne tun dann verfehlen wir wie so häufig das wesentliche denn hier geht es nicht um das was wir tun können sondern mit wem oder was wir verbunden sind daraus resultiert alles weitere Wer in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe, wer nicht in mir bleibt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Das Ganze geht noch ein paar Verse weiter, insgesamt in 17 Verse, in denen wir elfmal das Wort in jemanden bleiben finden, konkret in Jesus bleiben, mit ihm zu sein. Und wenn ihr alles, was ich heute noch sagen werde, vergesst, dann behaltet bitte diese eine Sache hier im Kopf. Das erste und primäre Ziel eines Jüngers von Jesus ist es zu lernen, sich der beständigen Gegenwart des Heiligen Geistes bewusst zu werden, zu sein und zu bleiben. Die Gegenwart des Heiligen Geistes zu erkennen, zu erfahren und sich davon dann auch prägen und formen zu lassen, das ist die Grundlage, die Basis. Und in diesem Jahr wollen wir konkret eines tun, das praktizieren. Alles andere fließt daraus, werden wir das tun, in ihm bleiben, durch den Heiligen Geist werden wir Jesus schon ähnlicher, auch wenn wir noch nicht konkret darüber sprechen, was das bedeutet. Während wir in ihm bleiben, durch den Heiligen Geist geleitet, werden wir tun, was Jesus tat, auch wenn wir noch nicht konkret darüber sprechen. Einfacher gesagt als getan, ja, ich weiß. Und genau deswegen machen wir das auch zusammen. Denn wenn wir alle vermutlich von einer Sache Opfer sind, wir alle von einer Sache Opfer sind, in unserer Welt ist es Ablenkung. Wir sind so was von abgelenkt. Wir sind eine abgelenkte Generation. Und wenn es nicht dein Smartphone ist, was dich ablenkt, dann sicherlich was anderes. Und du weißt ganz genau, was es ist. Ich bin es auch. Aber das muss ja nicht so bleiben. John Ortberg US-amerikanischer Psychologe, Theologe und Nachfolger von Jesus schreibt, für viele von uns ist es keine Gefahr, dass wir uns vom Glauben absagen. Unsere Gefahr ist es, dass wir so abgelenkt, in Eile beschäftigt sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version davon zufrieden geben. Ich möchte mich nicht mehr mit einer mittelmäßigen Version von Glauben Zufrieden geben. Ich habe genug davon gesehen und erlebt. Ich möchte Gott mehr als nur gelegentlich in meinem Leben erfahren, alltäglich am besten in meinem ganz gewöhnlichen Alltag beim Aufstehen. Frühstücken. Okay, ich frühstücke nicht bei mir, es ist Brunch. In der Hektik, kurz bevor wir die Wohnung verlassen als Familie, wenn du kleine Kinder hast, dann weißt du, dass das der Moment des Tages ist, kurz bevor wir in Eile hektisch mit die Wohnung verlassen, wo es potenziell knallt. Da möchte ich Gott erleben. In meiner Arbeit, beim Einkaufen, beim Spaziergang durch den Kiez, kochen, putzen, mit meiner Familie und ja, auch mit euch zusammen als Kirche. Aber dafür braucht es Intention, Absicht und Übung. Nicht abgelenkt zu sein, sondern sich der Gegenwart des Heiligen Geistes bewusst zu sein. Seine Gegenwart in unser Normal zu bringen. Und das ist dann der Moment, die Situation, wo Himmel und Erde miteinander kollidieren. Zusammenkommen, wo das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes in unser Normal kommt. Und das zusammenbringt unsere Welt und seine Welt. Und das braucht Übung, das passiert nicht einfach. dellis Willard schreibt, das Erste und Grundlegendste, was wir können und tun müssen, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es Gott konstant in unseren Gedanken zu behalten. Das ist das elementarste Geheimnis, um uns um unsere Seele zu kümmern. Unser Anteil zum Praktizieren der Gegenwart Gottes ist folglich, unseren Verstand beständig zu ihm zu führen, umzuleiten. Wenn wir beginnen, das zu üben, werden wir sicherlich von unseren uns bedrückenden Lebenssituationen gehindert werden, indem wir gedanklich auf Dingen verweilen, die weniger wichtig sind als Gott. Aber das sind nur Gewohnheiten, kein Naturgesetz und kann demnach gebrochen werden. Ja, wir werden immer wieder erleben, dass wir an Gott denken wollen und uns dabei mit unserer To-Do-Liste beschäftigen. Oder der Urlaubsplanung oder dem letzten Gespräch, was wir hatten, unseren eigenen, kleinen oder auch größeren Sorgen. Vielleicht sogar dem letzten Film oder den letzten Post der Story, die wir gesehen haben auf Instagram. Wir lenken uns ab. Wir sind abgelenkt von... Dinge in unserem Alltag, aber wir können lernen, unseren Fokus immer wieder auf Gott zu richten. Wir können unsere Gedanken erneuern, aber das benötigt Intention und Übung. Und damit wir hierbei nicht im, im Gesetzlichen landen, also wenn du das tust, dann bekommst du das. Ich mache etwas, um etwas zu bekommen, das ist Religion. Religion sagt, ich mache etwas und ich bekomme etwas dafür. Das ist aber nicht der christliche Glaube. Der christliche Glaube sagt, ich bin in Beziehung mit Gott und dadurch verändert sich etwas in mir und ich tue etwas anders. Das ist es nicht. Ja, wir können etwas dafür tun, aber wir können nicht alles tun. Mit anderen Worten, für die Frucht sind wir nicht verantwortlich, für das in ihm bleiben schon. Und ein Text von Paulus, den wir Christen möglicherweise häufig falsch verstehen, der aber so gut und wichtig für dieses Praktizieren der Gegenwart Gottes in unserem Leben ist, finden wir im Galater 5. Und das ist der letzte Text versprochen, den ich heute lesen werde. Und dann habt ihr genug für die nächsten zwei Wochen zu verdauen, nachzulesen und euch untereinander in den Kleingruppen oder zu zweit darüber auszutauschen. Und dieses Mal lasse ich auch die etwas unangenehmeren Teile des Textes nicht weg. Deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Und Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Wie zum Beispiel Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus, Jesus, gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Neues Leben im Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist geleitet durch den Heiligen Geist leben, dadurch wachsen in uns diese wundervollen Früchte, die hier aufgelistet sind. Im Oktober letzten Jahres hatten wir eine Kindersegnung bei uns und ich war gerade am Beten für die Eltern der Kinder und bat den Heiligen Geist für diese Früchte in ihrer Erziehung, auch weil ich weiß, dass ich sie als Mutter immer wieder brauche. Geduld, Frieden, Selbstbeherrschung bei der Erziehung meiner eigenen Kinder. Und mitten im Gebet kam aber zu mir und schlug mir ans Bein und sagte mehrfach, bis ich es verstand, Mama, du hast die Freude vergessen. Mama, du hast die Freude vergessen. Ich werde das nicht vergessen. Ich hatte wohl bei der Aufzählung der Früchte die Freude vergessen. Und da die Kinder letztes Jahr in der Kinderkirche alle neun Früchte durchgegangen waren, hatte sie das bemerkt und musste es mir jetzt dringend vor allen anderen sagen. Wahrscheinlich auch, weil Freude ihre Lieblingsfrucht ist. Aber wenn wir nicht vorsichtig sind, dann verdrehen wir die Bedeutung dessen, worauf Paulus uns hier so nachdrücklich hinweisen will. Dann versuchen wir diese Früchte selbst zu produzieren. Und das machen wir, indem wir uns vielleicht vornehmen, diese Woche mehr Liebe für unsere Kommilitonen oder Mitarbeiter oder unseren Chef zu haben. Oder mehr Geduld mit unseren Kindern. Irgendjemand von uns, nur ich. Oder wir wollen unsere Zunge besser beherrschen und üben uns darin. Oder wir nehmen uns bewusst vor, mit den Menschen freundlicher umzugehen, mit denen wir gerade akut anecken. Wer hat das schon mal versucht? Eine Woche lang? Ein Tag? Eine Stunde lang? Und dabei so richtig arg versagt. Klappt irgendwie nicht so recht. Wir bemühen uns besser darin zu sein und es funktioniert einfach nicht. Echt frustrierend, oder? Und ja, du kannst so tun, als ob du mehr Freude hättest. Nach dem Motto, fake it until you make it. Aber auch das wird dich nicht in deinem Wesen nachhaltig verändern. Und Paulus sagt hier nicht, lieb mehr, hab mehr Freude, sei geduldiger, beherrsche dich doch einfach. Nein, das ist nicht das, was er schreibt. Wenn er uns Christen hier zu etwas auffordert, dann dazu, lebt durch den Heiligen Geist. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Für die Frucht sind wir nicht verantwortlich. Für das in ihm bleiben schon. Okay, das ist der Satz, den ihr euch merken sollt. Schreibt euch den auf. Für die Frucht sind wir nicht verantwortlich. Für das in ihm bleiben schon. Oder wenn wir zur Analogie des Weinstocks und der Reben zurückgehen. Eine Traube produziert keine Trauben. Das tut der Weinstock. Und während wir durch den Heiligen Geist leben, lernen, wird Frucht kommen. Also nochmal. Wie konkret sieht das jetzt aus? Wie machen wir das? Wie lernen wir ein Leben durch den Heiligen Geist zu leben? Wir schauen auf Jesus. Das, was er getan hat, um mit dem Vater verbunden zu sein. Was, was hat Jesus getan? Jesus war nicht in Eile. Jesus war fokussiert auf seinen Auftrag und hatte dennoch die Ruhe, um sich unterbrechen zu lassen. Er sah die Menschen in dieser seiner Welt, wirklich. Er liebte sie und begegnete ihnen, wo sie waren. Jesus schlief viel, vermutlich mehr als ich. Er stand früh auf und betete auch, das kann ich noch von ihm lernen. Er war am Shabbat in der Synagoge, er feierte und liebte Gemeinschaft. Er lebte ohne viel Gepäck und wählte ein schlichtes, dafür fokussiertes Leben. Und vor allem trug Jesus einen Frieden in sich, der größer war als seine Umstände, größer war als der Unfriede in dieser, seiner Welt. Vergleich das mal mit deiner, unserer Welt. Dem, was bei dir drin passiert, um uns herum. Meine Dozentin Professorin für Altes Testament im Bible College, wo ich war, Katrina Henderson, hat vor ein paar Wochen diesen Satz gepostet. Die Welt in uns drin wird sich zwangsläufig in der Welt um uns herum offenbaren. Wenn die Welt um uns herum Heilung benötigt, dann... Und du kannst den Satz für dich beenden. Wenn die Welt um uns herum Heilung benötigt, dann... Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen und das im Sein beginnt, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, was für Gewohnheiten Jesus hatte. Anders gesagt, was sein Lebensstil war, was er tagtäglich in seinen Alltag an Gewohnheiten und Praktiken einbaute und auch warum. Dieser göttliche Friede, von dem das Neue Testament, die Evangelien immer wieder sprechen, ist ein Beiprodukt des Lebensstils von Jesus, auch heute. Auch in 22 nach zwei Jahren Pandemie, während die Nachrichten voller schlimmer Bilder sind in einer Welt voll von konstanter Ablenkung. Und das ganz egal, ob du Single bist, ein Paar, als Familie, mit Job oder ohne, in deiner Lebenssituation. Dieser göttliche Friede ist ein Beiprodukt des Lebensstils von Jesus in deinem Leben. Und wenn wir das, was ich gerade aufgelistet habe, das Leben Jesu in unserem Leben erfahren wollen, dann müssen wir uns vielleicht von manchen in unserem Leben verabschieden, dafür anderes aneignen. Und hier haben die meisten von uns eine winzig kleine Herausforderung. Wie oft wollen wir etwas in unserem Leben sehen, sehen uns nach bestimmten Ergebnissen oder Früchten in unserem Leben, sind aber noch nicht bereit dafür, unseren Lebensstil zu verändern. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele dafür. Stell dir deine persönliche Traumfitness vor. Nicht Figur, Fitness. Wie fit du bestenfalls gerne wärst. Und wenn du jetzt zu einem Fitnesscoach gehen würdest und mit ihm oder ihr dein Ziel zu besprechen, was würde man dir sagen? Was für einen Lebensstil müsstest du dir für diese Fitness aneignen. Täglich Sport, wenn nur eins davon. Gesunde Ernährung, mehr Schlaf, weniger Stress. Mehr davon, weniger davon. Und ja, Fitness klingt super. Die Umsetzung davon nicht mehr ganz so sehr. Ich weiß. Ich zum Beispiel habe einen Stapel guter Bücher zu Hause neben meinem Bett stehen, die ich alle so gerne dieses Jahr noch lesen möchte. Und mir werden ständig noch weitere Bücher entweder geschenkt oder ähm, empfohlen, die ich lesen müsste, sollte, könnte und mein Stapel wächst und ich denke so, oh, ich würde die gerne alle lesen, aber damit ich das auch hinbekomme, müsste ich so einiges anderes in meinem Alltag reduzieren und ich bin dabei, oder meine Ehe, jetzt wird's persönlich, die ich gerne bis zum Ende meines Lebens führen möchte, bedeutet regelmäßige Eheabende, Date Nights. Das klingt so sexy, ist es aber nicht immer. Das bedeutet nicht, dass wir jede Woche irgendwie ausgehen und hessen ins Kino oder dergleichen, sondern viele Eheabende sitzen wir auf der Couch und haben ehrliche, kontinuierliche, manchmal unangenehme Gespräche miteinander. Immer wieder Kompromisse füreinander eingehen, gemeinsam zu beten und auch geplanter Sex. Nach elf Jahren Ehe und mit zwei kleinen Kindern muss ich, Edwin nicht so sehr, aber ich, Sex einplanen, wenn du gerade frisch verheiratet bist give yourself some time wir üben uns darin einen rhythmus zu leben der unserer ehe gut tut klingt gut in der umsetzung nicht immer so einfach das übliche menschliche versagen ist es zu wollen was richtig und wichtig ist, sich gleichzeitig aber nicht zu dem bestimmten Leben verpflichten zu wollen, welches dieses richtige Handeln und diesen erfüllten Zustand produzieren würde. Das ist die Eigenschaft des menschlichen Charakters, der erklärt, warum der Weg zur Hölle, egal was du unter Hölle verstehst, das ist die Eigenschaft des menschlichen Charakters, der erklärt, warum der Weg zur Hölle mit guten Absichten gepflastert ist. Wir beabsichtigen das Richtige, aber wir vermeiden ein Leben, das diese Realität verursachen würde. Dallas Willard. Gute Absichten sind nicht gleich gute Gewohnheiten. Gute Absichten sind nicht gleich gute Gewohnheiten und wir wissen das, oder? Unser Leben ist ein Beiprodukt unseres Lebensstils, unserer Gewohnheiten Und das ist unser Glaubensleben auch. Diese Gewohnheiten, mit denen wir uns in diesem Jahr noch mal grundlegend auseinandersetzen wollen, habe ich als Kind als geistliche Disziplinen kennengelernt. Nicht alle davon, aber viele. Und diese Bezeichnung Disziplin mag unsere Gesellschaft irgendwie nicht so sehr. Und deswegen, nicht nur, aber deswegen werden wir sie auch als Gewohnheiten oder als Praktiken bezeichnen was sie tendenziell auch eher sind, denn sie sind nicht für sich selbst da, sondern Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern was dadurch in uns drin passiert. Gewohnheiten, die wir im Leben von Jesus auch wiederfinden und die über 2000 Jahre immer wieder an die nächste Generation von Jesus-Nachfolgenden Jünger und Jüngerinnen weitergegeben wurde. Und das sind diese hier. Stille und Einsamkeit. Sabbat, Gebet, Fasten, Bibel lesen, Glaube in Gemeinschaft, Leben, im Gottesdienst, in Kleingruppen, beim gemeinsamen Essen und feiern im Gebet zusammen und Simplizität. Und weißt du nicht, Stille um der Stille wegen, auch wenn manche von uns genau das feiern würden und andere so gar nicht. Nicht der Stille wegen, fast nicht als Diät zu sehen oder Bibel lesen, nicht um mehr zu wissen und Gebet nicht, um etwas zu bekommen. Nein, all das, um in ihm zu sein, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist verbunden zu sein, Gott jeden Tag, jede Stunde fortwährend vor Augen zu haben, im Alltag, im Gewöhnlichen, das ist der erste Schritt. Und dafür müssen wir, Millennials und Gen Z vor allem, vielleicht unser Leben ein wenig umstrukturieren, neu ordnen. Wie gesagt, wir machen das zusammen, ich bin dabei. Ich bin schon dabei und das, was ich bereits verändert habe, das tut gut. Und all diese Gewohnheiten in unser Leben nachhaltig einzubinden, wenn wir es denn wollen, das braucht Zeit. Das ist ein langfristiges Ziel, das braucht vielleicht drei Jahre. Zeit ist unser Zeugnis als Kirche. Gute Dinge brauchen Zeit. Aber was können wir heute bzw. morgen schon machen? Kurzfristig umsetzen und ich möchte euch... Einladen zwei Dinge von morgen an zu tun. Und das erste ist, und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die ich gerade erst ähm, auf Instagram gesehen habe von Salt and Gold Collection, die zeigen, wie wir oft Glaube leben. So, wir sitzen mit Jesus zusammen, er wäscht unsere Füße und wir sind dennoch abgelenkt und posten das und sagen: Hey, coole Zeit mit Jesus. Aber das ist nicht das, was wir tun möchten als Kirche, sondern ich möchte euch einladen, mit diesen zwei Dingen zu beginnen. Als erstes den Heiligen Geist konkret in dein Leben, in deinen Alltag einzuladen. Jeden Morgen zu sagen, komm Heiliger Geist, ich brauche deine Gegenwart. Ich brauche dich, das zu beten, komm Heiliger Geist und dann zehn Minuten in der Stille allein zu sein. Zu Beginn deines Tages, bevor du mit deinem Smartphone in Berührung kommst. Dich auf Gott auszurichten, still sein vor Gott, zuhören, Frieden finden im Moment, bevor dein Busy-Tag losgeht. Ich versuche das seit einiger Zeit jeden Tag und ich, und ich schaffe es recht regelmäßig. Mal liege ich noch im Bett, mal sitze ich schon aufrecht, mal werde ich von Zoe oder Ava oder Beiden unterbrochen. Aber mein erster Gedanke ist an Gott. Ruhe vor dem Sturm meines Alltags und glaubt mir, es verändert etwas. Und abends ist Gott oft im Gebet mein letzter Gedanke, bevor ich einschlafe. Manchmal schlafe ich dabei sogar ein. Und wenn Edwin und ich zusammen beten, oft betet er zuerst und ich danach dann fängt es irgendwann an, neben mir zu schleichen. Aber unser letzter Gedanke geht oft abends zu Gott und unser erster Gedanke, wenn wir morgens aufstehen auch. Jesus lädt uns zu einem Leben ein, in welchem unsere Seele zur Ruhe kommt, in Frieden ist. Auch wenn er dabei nicht ausklammert, dass dieses Leben auf dieser Erde nicht immer einfach sein wird. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Ja, aber habt Mut. Denn ich habe die Welt überwunden und diesen Frieden spricht er uns zu. Diesen Frieden können wir auch erleben. Diesen Frieden verspricht er uns, wenn wir in ihm sind und in ihm bleiben es gibt ein gutes Leben für dich und mich, egal was gerade in und um uns herum passiert. Wenn wir seinen Lebensstil für uns übernehmen und wenn der Heilige Geist dabei unser täglicher Begleiter, Ratgeber und Wegweiser ist. Wie Philippus bereits sagte, komm mit und überzeuge dich selbst. Komm und sie, ich möchte beten. Komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Amen.